0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Dominique Leroy leek vertrokken voor de transfer van het najaar Van Proximus naar KPN, een Nederlandse telecomprovider Maar toen startte een onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis tegen Leroy En dan werd alles anders Van top CEO naar manager zonder job Hoe kon het zo dramatisch fout lopen? Het is donderdag 3 oktober. Ik ben Nere Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: Laten we beginnen bij de figuur van Dominique Leroy.
2: Via een open brief eisen de vakbonden bij Proximus... het onmiddellijke ontslag van topvrouw Dominique Leroy.
1: De reden daarvoor is dat topvrouw Dominique Leroy weggaat bij Proximus en vooral het feit dat ze pas over enkele maanden effectief de deur achter zich toetrekt.
2: Volgens hen is het Nederlandse KPN, waar de topvrouw vanaf 1 december CEO wordt, een concurrent. De
1: beurswaakhond onderzoekt een verkoop van
2: aandelen. Het gerecht heeft vandaag op meerdere plaatsen
1: huiszoekingen verricht in verband met Dominique Leroy. In een onderzoek naar handel met voorkennis.
2: Voorkennis. Dominique Leroy heeft vanavond schriftelijk gereageerd op het nieuws over die aandelen-transactie. KPN trekt de noeming in van Dominique Leroy als
0: hoofd van de onderneming. Pascal den Dove, economieredacteur bij De Standaard. Hoe verrast was jij toen jij op 5 september, dat is een maand geleden, hoorde dat Dominique Leroy wegging bij Proximus?
3: Toch wel verrast, omdat eerder in het jaar haar mandaat als bestuurder bij Proximus al was verlengd. Mm -hmm. En dat de top van het bedrijf had aangegeven dat ze graag zouden hebben dat Dominique Leroy een nieuw mandaat van zes jaar zou opnemen. En toen bleek het plotseling helemaal anders te zijn.
4: Beste collega's, vandaag wil ik u graag een persoonlijke beslissing meedelen. Mijn mandaat als CEO bij Proximus loopt eind dit jaar af. Daarom heb ik grondig nagedacht over wat ik na acht jaar bij Proximus, waarvan zes als CEO, wilde doen. Hoewel ik erg aan Proximus gehecht ben, heb ik besloten om mijn mandaat als CEO
0: niet te verlengen. En wist je meteen, dit is groot
3: nieuws? Absoluut. Er was al een overheidsbedrijf, B-post waar de CEO moet vervangen worden. En nu kwam daar plotseling Proximus bij. En dat had niemand verwacht.
4: Dit was een moeilijke beslissing. Maar na rijp beraad heb ik besloten om van start te gaan bij een andere onderneming.
0: Maar waarom is dat eigenlijk zo'n groot nieuws? Want een naïeve buitenstaander zou kunnen denken, wat is hier de big deal? Een CEO die weggaat van het ene bedrijf naar het andere.
3: Je praat hier wel over de marktleider in de telecomsector. Een bedrijf die dus heel veel mensen kennen, die in veel huiskamers zit... ...waar veel mensen klant van zijn. Dominique Leroy, dat was natuurlijk niet de eerste, de beste. Hè. Dat was de manager, de vrouwelijke manager, de topmanager... ...die Proximus terug op de rij zat gezet. Iedereen vond dat ze een hele goede job deed.
4: Sta me toe enkele mijlpalen te vernoemen... De naamsverandering van Belgacom naar Proximus. De nieuwe bedrijfscultuur, goed to gold. Een terugkeer naar opeenvolgende jaren van groei, dankzij de Fit for Growth-strategie.
3: De raad van bestuur had ook veel pogingen gedaan om haar in het zadel te houden, om haar een nieuw mandaat te laten ondertekenen, zoals al herbenoemd, als bestuurder. Dus eigenlijk alles wees erop dat ze ging blijven. En dan plotseling maakt ze bekend dat ze niet blijft en en dan nog overstapt naar een bedrijf in de achtertuin van Proximus.
4: Het Nederlandse bedrijf, KPN, dat me aangeboden heeft om tegen
0: eind dit jaar
4: een nieuwe CEO te worden.
3: Dat sloeg in als een bom, dat was bijzonder verrassend.
0: Wie is zij eigenlijk, heb jij haar ooit zelf ontmoet of gesproken?
3: Absoluut, het is, het is een dame die zeer goed is in communicatie. Ze had mm -hmm. eigenlijk alle kwaliteiten die de voorhanger niet had. Hè. Je moet weten, die DJ Balance, die voorhanger, dat was een beetje nukkige, eigenwijze man zeer slecht in communicatie. Hij hechten daar ook weinig belang aan. En, en Leroy was het tegenovergestelde. Zij snapte heel goed het belang van goed te communiceren, het bedrijf een positief imago mee te geven.
0: Ze heeft daar eigenlijk een heel positief verhaal geschreven bij Proximus en op 5 september komt dan de aankondiging Ik ben hier weg.
3: Inderdaad, naar KPN, een bedrijf die... Niemand onverschillig laten. In die zin, het is ook een telecombedrijf. Mm -hmm. Het zit dan nog eens in de achtertuin van Proximus.
0: Wat voor bedrijf is KPN eigenlijk?
3: Een telecomreus uit Nederland. De, vroeger staats, de staatstelecombedrijf. Het is qua omvang vrij vergelijkbaar met uh, Proximus. Het heeft wat minder werknemers. Er is daar in het verleden al harder gesaneerd. De Nederlandse telecommarkt is ook concurrentieeler, maar al bij al... Zeer vergelijkbaar, het is eigenlijk het Proximus van Nederland.
0: Zijn ze rechtstreeks concurrenten van elkaar?
3: Ja, maar het is wel. Wat speciaal was aan die overstap naar KPN, is dat Proximus en KPN een geschiedenis hadden. Hè? Mm -hmm. In het verleden hebben die twee bedrijven een paar keer gekeken, zelfs om te fuseren. En dus als je dan hoort van hey, ze stapt nu over naar uh, KPN, dan is de eerste reactie van. Nee, dat is daar een concurrent. En met alle keukenheimen daar naartoe kan dat zomaar. Yeah. Formeel, technisch, waren het geen concurrenten. Maar iedereen verwachtte dat dat wel eens opnieuw het geval zou kunnen zijn. Mm -hmm. Omdat in die sector is toch een schaalvergroting noodzakelijk om al die forse investeringen, bijvoorbeeld in 5G, in ultrasnel internet, in internet of things... Ja, dus het is gewoon een kapitaalintensieve sector mm -hmm. waar het zin heeft om schaal te hebben.
0: Er was dus meteen enorm veel commotie over het vertrek van Leroy, ook bij de vakbonden.
3: Ja, de vakbonden die geloofden hun oren niet. Hè. Uh, in die zin dat Leroy dan ook nog eens had gezegd. En ik blijf tot eind november, op 1 december, gingen ze aan de slag gaan bij KPN. De vakbonden vonden dat wel. Zeer inconsequent, omdat als iemand die gevoelige informatie heeft, het bedrijf verlaat, ja, dan is daar de cultuur en de regel bij Proximus dat je onmiddellijk vertrekt.
1: Over het hele land hebben medewerkers van Proximus vanmiddag spontaan het werk neergelegd.
2: Via een open brief eisen de vakbonden bij Proximus het onmiddellijke ontslag van topvrouw Dominique Verroa. Volgens hen is het Nederlandse KPN, waar de topvrouw vanaf 1 december CEO wordt, een concurrent. En kan het niet dat ze nog enkele maanden
0: aanblijft? Heeft, laatste... heeft zij gezegd wat haar reden van vertrek was? Had ze een verklaring?
3: Ja, ze had daar een verklaring voor in die zin dat ze zei uh, familiaal hoef ik niet meer elke dag thuis te zijn
4: om persoonlijke en familiale redenen heb ik mijn hele loopbaan in België uitgebouwd
3: een internationale uitdaging dat, dat uh, lag er wel
4: toch ...heb ik altijd gedacht dat een internationale ervaring op een dag mijn pad zou kruisen.
3: Die mensen zeiden van oké, okay, het makes sense. Ze mm -hmm. wilde een volgende stap doen. Ze wees er ook op dat het niks met geld had uh, te maken. Nu mijn kinderen
4: volwassenen zijn en de opportuniteit zich voordoet... ...heb ik het voorstel
0: van KPN aanvaard.
4: Ja,
3: na die hebben we natuurlijk wel gezien dat het genuanceerder was.
0: Ja, want die verklaring van Leroy, ...ik hoef niet meer elke dag thuis te zijn... Was dat een bevredigende verklaring?
3: De verklaring vond op eerste zicht acceptabel, maar voor iedereen die het bedrijf een beetje volde, bleef dan toch maar met die vraag zitten: Want tja, ze had eigenlijk al intern aangegeven dat ze zou blijven. Ze was al, zoals gezegd, ze als bestuurder doorbenoemd. Er waren al contracten die ze enkel nog maar moest ondertekenen, die klaar lagen. Er mm -hmm. was over haar nieuw loonpakket onderhandeld.
0: Daar was ook al veel commotie over, over dat loon.
3: In het verleden, absoluut.
0: Hoeveel verdiende ze bij Proximus?
3: Het laatste jaar verdiende ze 940.000 euro bruto. Mm -hmm. Maar dat was inclusief een aantal premies. Je kunt zeggen dat de basis het basisloon... Het is een rare term, als je 523.000 euro verdient per jaar, dat je dat een basisloon noemt, want dat is de term die het bedrijf schijnt te hanteren. Plus de premies en andere vergoedingen komt dat toch uit op 940.000 euro. Daar zat een klein angeltje aan. In dat directiecomité had iedereen ook nog eens recht op een lange termijnbonus. Mm
1: -hmm. En
3: Leroy was door omstandigheden de enige die daar geen recht op had. Dat was iets dat de afgelopen jaren altijd een beetje was blijven steken. Ja. Waar ze niet gelukkig over was.
0: Een beetje blijven steken? Uh, hoezo?
3: Wel ja, goed, formeel speelde geld geen rol, maar het feit dat er leden in dat directiecomité zaten die meer verdienden dan haar, en het feit dus dat die anderen recht hadden, die andere leden van het directiecomité, op een lange termijn bonus en niet, hmm. dat zinde haar toch niet zo. De raad van bestuur van Proximus was, dat, was zich daarvan bewust. En die hadden eigenlijk alle zeilen bijgezet om voor haar ook uh, te regelen dat zij voortaan ook in haar nieuw contract die extra bonus ging krijgen. Hoeveel, dat ging niet zijn van 100.000 à 150.000 euro, hangt een beetje af hoe succesvol Proximus op de beurs ging zijn. Want ze wouden haar niet kwijt. Ze wouden haar niet kwijt. En op een bepaald moment dacht die raad van bestuur dat ze die lange termijnbonus haar gingen kunnen aanbieden. Leroy was ook overtuigd dat ze die ging krijgen. Maar toen kwam er negatieve politieke feedback en kantelde plotseling alles.
0: Wat moet ik daaronder verstaan?
3: De voorzitter van de raad van bestuur van Proximus... ...had ook even politiek afgecheckt van... ...kijk, we hebben hier een contract... ...die we leur zouden willen laten ondertekenen. Alles is ongeveer hetzelfde als voorheen. Maar ze gaan nu ook zo'n lange termijnbonus krijgen. We vinden uh, dat ze daar recht op heeft. Ze doet goed werk, iedereen heeft het. Fijn, maar politiek zag men dat eventjes uh, toch niet helemaal zitten. Het bedrijf, zoals u weet, was in volle herstructurering... Daar moesten 1.900 mensen het bedrijf verlaten. Dat was in januari aangekondigd en dat was nog altijd geen akkoord over met de vakbonden. En dus kwam politiek de feedback van ja, dit is wel een ongelukkige timing. De CEO een extra bonus geven terwijl er 1.900 mensen weg moeten en daar nog geen akkoord over is. Zal Leroy niet beter eerst eens maken dat ze daar een akkoord heeft? Mm -hmm. En dat ze dan eens dan terugkomt met het contract en met die bonus...
0: Dus Dominique Leroy krijgt een signaal van de politiek. Eerst onderhandelen, dan krijg je je bonus. Hoe kwam dat voor haar over?
3: Niet goed, hè? je bent zelf als Leroy eigenlijk gepercipieerd als succesvolle CEO. Je hebt wat contacten links en rechts, mensen die naar u kijken. Je bent gewild, je bent gevierd. We weten uit de reconstructie van de afgelopen dagen... ...dat ze in juni al contact had met KPN... ...maar dat ze op dat moment nog voor Proximus koos... ...sterker nog, het contract van voor het nieuwe mandaat... ...lag al klaar om te ondertekenen op 3 juli. Maar vervolgens hoort ze dat die ondertekening eh, niet aan de orde is... ...want dat er geen politieke steun voor is op dat moment.
0: Dus het zou kunnen dat Dominique Leroy naar KPN wilde omdat ze bij Proximus een lange termijnbonus, die haar wel beloofd was, dan toch niet zeker kreeg.
3: We kunnen niet in het hoofd van Dominique Leroy kijken, maar het is denkbaar dat dat heeft meegespeeld. Je moet je voorstellen, ze stond klaar om bij Proximus te blijven. Dan hoort ze dat die bonus niet doorgaat, wat toch een beetje beledigend was. Wie weet heeft ze dat slecht opgenomen en heeft ze terug de piste KPN onder ogen genomen.
0: Hoeveel zou ze daar gaan verdienen, bij KPN?
3: Met die bonussen weet je nooit op voorhand waar je precies landt. Maar als het een beetje meezat, ging ze vlot haar loon verdubbelen. Het kon zelfs een verdrievoudiging worden.
0: Een verdrievoudiging van welk bedrag bij Proximus was het ook alweer?
3: 523.000 euro basisloon. En bij Proximus was dat loon geplafonneerd. Dat was eigenlijk het grote verschil tussen de loonvoorwaarden van Proximus en KPN. In België was dat geplafonneerd omwille van politieke redenen, maatschappelijke redenen, geplafonneerd. In Nederland moest men niet met die beperkingen rekening houden. En daar kon je veel hogere bonussen verdienen. Het basisloon zelf bij Capien was 935.000 euro, maar daar konden veel hogere premies, bonussen bij komen, mm -hmm. waardoor dat ze vlot richting 2 miljoen en meer kon gaan.
0: Ja, hoe buitengewoon is dat in het wereldje van de CEO's?
3: Als je het vergelijkt... Met de lonen die gelden bij Belgische overheidsbedrijven, dan is dat buitengewoon. Uh, als je dan had kijken wat men verdient bij Nederlandse beursnoteerde bedrijven, dan is dat geen abnormaal loon.
0: Over het vertrek van Dominique Leroy bij Proximus was er dus commotie intern en extern. En dan plots komt er het nieuws dat de FSMA, dat is de beurswaakhond, dat hij een aandelentransactie van Leroy onderzoekt. Wanneer was dat?
3: Op donderdag 5 september komt het nieuws dat ze vertrekt. En vrijdagavond 6 september verschijnt daar inderdaad een bericht uh -huh. op Belga, het persagentschap, dat ze aandelen heeft verkocht en dat de FSMA daar een onderzoek naar doet. Dat sloeg wel even in.
0: Pascal, loop ons nog even door de feiten. Die aandelentransactie, waarover spreken we hier juist?
3: We spreken over de verkoop van 10.840 aandelen Proximus. Op 25 juli heeft Dominique Leroy beslist die te verkopen. De verkoop zelf is doorgegaan op 1 augustus.
0: En die aandelen, dat ging over een bedrag van...
3: Wel, ik heb het nog eens heel precies opgezocht om 285.342 40 euro.
0: En dan is er, daags na het nieuws van het vertrek van de Roy bij Proximus, het nieuws dat de FSMA daar een onderzoek instelt naar die aandelentransactie van 1 augustus. Wat denk jij dan als journalist, als je dat leest?
3: Het eerste wat je dan denkt van, wat een eigenaardige timing. Daar kleeft direct de connotatie van handel met voorkennis aan. Het eerste wat je denkt is van, hoe kon ze zo dom zijn... Om een luizig aandelenpakket. Sorry dat ik het zo uitdruk.
0: Het gaat wel om een pakket van 285.000 euro.
3: Je praat inderdaad toch over 285.000 euro. Daar koop je een huis mee of een appartement. Mm -hmm. Dat is ook zo. Maar je moet zien wat ze daarop verdiende, op dat pakket. Want ze had die aandelen niet gratis gekregen. Hè? Hoezo? Wel, ze heeft ze niet gratis gekregen, omdat ze heeft er wel voor gewerkt. Het maakte deel uit van haar loonpakket.
0: En mocht ze verkopen?
3: Jazeker. Maar ze moesten het wel melden aan de FSMA, en dat is ook gebeurd.
0: En waarom moet ze dat dan melden?
3: Dat is relevante informatie. Als belegger weet je graag hoe dat de leidinggevenden met hun aandelen in uw bedrijf omgaan.
0: Oké. Okay. Dus dan gaat de FSMA daar wel standaard eens naar kijken.
3: Ja, leidinggevenden zijn gebonden aan bepaalde regels. En de FSMA gaat altijd dus kijken: van, mocht men op dat moment verkopen. En dat is nu net aan de discussie. ...at Leroy op het ogenblik dat ze die aandelen verkocht... ...wist ze al meer dan dat andere beleggers in Proximus wisten. Met name wist ze al dat ze Proximus zou verlaten... ...en voor KPN zou kiezen. Want dat is potentieel koersgevoelige informatie. Later is ook gebleken dat het aandeel Proximus... ...op de dag dat bekend werd dat ze vertrok met 2,5% daalde. Goed, je kan discussiëren, die koersbeweging heeft dat te maken met dat nieuws... ...maar toch, aandeel is die dag gezakt was potentieel koersgevoelig. Dat zal Hans discussie zijn. Eén, op het moment dat ze verkocht, wist ze meer dan de rest. En twee, die koersdaling heeft dat daarmee te maken met die aankondiging.
0: Je zegt, dat zal de hele discussie zijn, want er loopt nu een onderzoek.
3: Er lopen er zelfs twee. Het onderzoek van de FSMA, maar ook een onderzoek van het gerecht. Een strafrechtelijk onderzoek waar men dus zal kijken van wat wist Leroy op het moment dat ze verkocht.
1: Vandaag is de laatste werkdag van topvrouw Dominique Leroy. En dat is een afscheid in mineur. Want gisteren zijn speurders binnengevallen in haar woning en in haar kantoor.
2: Het gerecht heeft vandaag op meerdere plaatsen huiszoekingen verricht in verband met Dominique Leroy, de CEO van Proximus.
1: Er is onder meer gezocht bij haar thuis. De huiszoekingen kwamen er in een onderzoek naar handel met voorkennis. Omdat Leroy vorige maand een pak aandelen van Proximus verkocht en iets later bekend maakte dat ze het bedrijf zou verlaten.
0: Dominique Leroy ontkent zelf stellig... Uh, wat geeft zij aan als reden voor die aandelentransactie?
3: Dat ze eigenlijk al anderhalf jaar die aandelen wou verkopen. Maar dat haar handen altijd gebonden waren. Omdat er altijd wel koersgevoelige informatie was. En dat ze dus nu voor het eerst na anderhalf jaar eigenlijk de handen vrij had. Ze betreurt dat nu een perceptie zou kunnen ontstaan. Dat de discussie over het blijven of niet blijven een element was. Uh, maar ze zegt zelf van. Uh, dat was echt niet mijn bedoeling. Ze excuseert zich daarvoor. Het gaat in tegen haar waarden en haar integriteit. Eigenlijk zegt ze, ik zou dat nooit doen, handel met voorkennis.
0: Het onderzoek daarnaar loopt nu. Wat weten we al over dat onderzoek?
3: Dat kan maanden duren, dat is moeilijk te zeggen.
0: En dat allemaal voor die ene aandelentransactie, hoeveel zou ze daaraan verdiend hebben?
3: Dat valt eigenlijk uiteen in twee stukken. Je hebt het dus stuk die ze daaraan verdiend heeft. Ze heeft destijds dus die aandelenopties gekregen waardoor dat ze aandelen kon verwerven en verkopen. Maar dan heb je natuurlijk nu dat tweede luik die het gerecht onderzoekt, met name door daar die aandelen te verkopen in die bepaalde periode. Welk um, koersvoordeel heeft ze daarmee kunnen doen? En wat dat laatste betreft spreken we over 6 à 7000 euro. Dat is eigenlijk niet zoveel gegeven wat hier allemaal op het spel staat. Hè? Dus vandaar dat weinig mensen geloven dat ze omwille van dat bedrag handel met voorkennis zou
0: in haar hoofd kunnen we niet kijken, maar het is wel opmerkelijk dat ze in zo'n lastig parket is terechtgekomen voor iemand met zoveel ervaring. Hoe kan dat?
3: On onbegrijpelijk. Hè? Ze had natuurlijk nooit die aandelen mogen verkopen in, in die periode, omdat je kreeg dat eigenlijk niet uitgelegd. Ook al zijn daar geen kwade bedoelingen. Euh, ze is daar eigenlijk onzorgvuldig geweest. Het was, het was niet verstandig dat te doen. En, en je ziet, de gevolgen zijn zijn zeer gaan zeer ver. Hè?
0: Dus ondertussen loopt dat onderzoek... Wat dat zal geven, weten we nog niet. Wat we wel al weten sinds deze week is... Dominique Leroy gaat niet naar KPN. Telecomoperator KPN trekt de benoeming in van
2: Dominique Leroy als hoofd van de onderneming.
1: In een persbericht liet KPN vanochtend weten dat de onzekere procedures waarin de ex-co van Proximus is betrokken geraakt niet in het belang zijn van het bedrijf KPN en zijn aandeelhouders.
3: KPN zat inderdaad met een probleem. Een aantal beleggers, de Ver beleggingsfederatie, VEB, had al gezegd van... Nee, dat kan niet dat KPN in zee gaat met een CEO die potentieel afgeleid wordt door een onderzoek. Je moet een CEO hebben die voltijds met het bedrijf kan bezig zijn... De zag de bui al hangen van hier houden we veel lastige vragen over krijgen. Mm -hmm. En ze hebben dus resoluut inderdaad voor iemand anders gekozen. En dat is natuurlijk zeer nefast voor Dominique Leroy, die van de ene dag op ja. de andere dag plotseling een, naast een topjob grijpt en eigenlijk werkloos is nu.
0: Van de ene dag op de andere, je zegt het, hoe moet het nu met haar verder? Komt zo iemand dit te boven?
3: Ze moet hopen dat dit onderzoek zo snel mogelijk tot een conclusie komt... ...in een of andere richting. En voor haar natuurlijk het liefst dat ze daar vrijgepleit wordt. Ze is als CEO nog niet oud. Ja. Um, vandaag zit ze in een onzekere, heel moeilijke, lastige periode. Zodra daar meer duidelijkheid is, denk ik dat ze nog wel aanbiedingen zal krijgen. Mm -hmm. De vraag zal natuurlijk zijn... ...zal het nog op dat niveau zijn, zoals KPN... ...zal het nog met ja. die vergoeding zijn... In welke mate blijft dat aan je kleven? Ja, ze komt hier toch een beetje beschadigd uit. Ze heeft geen goede beurt gemaakt. Hè, want ook al was het geen handel met voorkennis, iedereen is het er wel over eens. Wat ze gedaan heeft, was niet slim. Hè. Ze had op dat moment, ook al kon ze formeel misschien wel op dat moment verkopen, ze had dat gewoon niet moeten doen. Euh, want dat krijg je nooit uitgelegd. En dus vragen rond haar ja, inschattingsvermogen doken op. Hè, en, en dat... Natuurlijk is iets dat misschien wel blijft hangen.
0: Weten we hoe het met haar gaat ondertussen?
3: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het heel moeilijke tijden voor haar zijn. Hè. Mm -hmm. Je stond op het punt een topjob aan te nemen in Nederland. En nu val je eigenlijk in een zwart gat. Hè. We hebben haar voor deze podcast ook om een reactie gevraagd. Maar ze vraagt begrip voor het feit dat ze voorlopig niet in de media wenst te reageren.
0: Pascal Den Dove, dank u wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Pascal den en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Alexander Lippenveld. De eindredactie door Wouter van Driessen. De audioproductie was in handen van Joris van Damme. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.